0: Moin, Moin, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Lebenslanke 1, dem Werner Bremen fan talk mit Scoop und Sepp. Tja, nach einem erfolgreichen Wochenende, klarer Sieg. Scoop, alles ist super. Ja, wir könnten jetzt hier loslegen und sagen, wie schön doch alles ist: Grün-Weiß ähm, und es geht nur in eine Richtung. Aber ich habe natürlich etwas, wo ich mich jetzt wieder das ganze Wochenende über aufgeregt habe. Und es werden nicht viele verstehen, aber ich muss es euch nochmal sagen diese bescheidenen Pressekonferenzen, die nach den Spielen da ähm, abgehalten werden. Zehn Minuten lang wieder. Ich kann es nicht verstehen, warum da die Journalisten keinerlei Fragen stellen. Beziehungsweise diesmal gab es zwei Fragen äh, an Markus Anfang. Jetzt muss ich das nochmal äh, gerade hier so ablesen, weil ich es mir extra aufgeschrieben habe. Also eine Frage war von der von der Deichstube. Da ging es noch einmal um die Verletzung von Ehren Dingchi. Das zum einen, was jetzt dann auch nicht mehr so relevant ist nach dem Spiel, finde ich, und dann noch, wie es top Back geht. Okay, direkt nach dem Spiel kann man dann meistens kein Statement machen. Das war jetzt sozusagen eine Frage an ihn. Das andere war dann, dass Werder auf Platz 3 damals auch schon steht, oder steht es ja es wir stehen jetzt ja auch auf Platz 3, und das ist ob es eine Momentaufnahme ist oder ein Zeichen, dass es besser läuft. Da hatte er sich dann mal irgendwie drei Minuten zu geäußert. Aber, keine Fragen. Nankishi, Startelfdebüt, Zweite Liga, na, wie hat man den äh, äh, gefunden? Was ist mit Mittelweise? Auch Staat-FTB. Entscheidungen bei den Torhütern, etc. mit Unsicherheiten. Na, ich, äh, das sind ja auch alles so Sachen. Da, ich, ich weiß nicht, wo dann die sonst immer ihre Statements herkriegen hier von der Presse, weil wir um, sind jetzt ja nicht bei den Sky-Interviews dabei, der Eichstube etc. Und warum man da nicht intensivere Fragen stellt. Wollte mal jetzt schon zum dritten Mal gar keine Einsatzminuten, warum nicht? Dann das Thema wieder aufmachen mit Friedel und Lukas May. Natürlich ist das auch so eine Geschichte, so ein bisschen, dass der da vielleicht nicht direkt spielt, aber dann kannst du auch den Trainer mal ein bisschen kitzeln, damit er sich da irgendwie wieder was äh, zurechtdenkt. Im Nachgang habe ich nochmal gelesen, dass er gesagt hat, er möchte da halt von den, ähm, er möchte gerne, ja, glaube ich, einen Rechtsfuß in diesem Fall äh, spielen lassen, damit das nicht nur zwei Linksfüße da sind. Aber da muss doch einfach ein bisschen mehr kommen. Sonst kannst du diese Pressekonferenz auch einfach abschalten. Also ich, also abschaffen. Ich finde das ganz komisch. Also, das, das muss mir mal einer von euch erklären, bitte hier, die mal zuschauen. Ich habe das nicht mehr in Erinnerung, ob das früher anders war, aber warum macht man denn ganz, das Ganze noch, wenn da nichts bei rumkommt und auch keine kritischen Fragen gestellt werden? Ich, ne? Assalé, warum hat der nicht von Anfang an gespielt, weil Mitchell Weiser da, da spielt? Ist da der Trainingsrückstand zu groß, wobei Mitchell Weiser anderthalb Jahre kein, kein Spiel mehr gemacht hat und so weiter? Also, da kannst du noch tausend Fragen stellen. Ich habe hab das einfach nicht verstanden. So, aber jetzt nach meinem Monolog, wir wollen ja nochmal den. den den Rückblick machen auf das Spiel. Es guckt, von daher alle positiven Dinge. 13-0 gewonnen. Alles war gut, oder?
1: Ja, moin, User, moin, Sepp. Nach deinem langen Monolog darf ich jetzt auch was sagen. Alles gut. Du bist an Feier Feiern und das finde ich gut. Du lebst diesen Verein und das, das merkt man, du lebst diesen Verein genauso, wie ich ihn lebe. Und da darf man sich auch über solche Sachen echauffieren, finde ich persönlich, weil ich bin da ja auch bei dir. Die, wir hatten das ja schon mal vor drei, vier Podcasts angesprochen, dass die Pressekonferenzen eigentlich ein Witz sind. Also ich hätte das Thema als Journalist etc. Pavlenka hätte ich natürlich total ausgeschöpft, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Da wäre ich richtig in die Tiefe gegangen als Journalist. Was waren die Gründe dafür? Und dann hätte ich nur mal nachgefragt, wenn er irgendwas gesagt hätte und so weiter und so fort. Also da muss ich auch sagen, da bin ich definitiv bei dir. Da kann man mehr rausmachen Und es wird Zeit für eine Akkreditierung für uns beiden. Das habe ich ja schon mal gesagt. Bitte arbeite daran. Dann geht eine Pressekonferenz mit Markus Anfang nach dem Spiel auch mal eine halbe Stunde. Dafür werden wir beiden dann sorgen auf jeden Fall. <lacht> Aber endlich bist du auch mal on fire und man sieht deine Emotionen. Bin ich doch gut. Genau so. Ja, dann ähm, zum Spiel. Ja, Sepp, ganz ehrlich, es gibt eigentlich nur positive Sachen zu vermelden souverän 3-0 gewonnen, wieder zu Null gespielt, das dritte Spiel hintereinander, wir sind schon Tabellen dritter. wir sind jetzt da oben, wo wir hingehören, ähm, haben das Spiel bestimmt, waren ganz klar die bessere Mannschaft, Zweikämpfe, Laufleistung, so war aber alles besser. wir haben die Mannschaft dominiert von Ingolstadt, also so möchte ich das auch haben in der zweiten Liga und okay, doch, einzig Negativ war natürlich, man hätte das Spiel 5-6-0 gewinnen müssen, ne? die Chance von Duc, die Chance von Nankishi, nicht, da kann man mal Tore machen, da muss man die Tore machen, sage ich jetzt mal so. Also wenn das Spiel 5-6-0 ausgeht, darf sich Ingolstadt auch nicht beschweren. Deshalb aber, es macht wieder Spaß, die Mannschaft ist mutig, Weiser macht im ersten Spiel sofort sein erstes Tor, finde ich gut natürlich, hat aber gesagt, dass er noch nicht bei 100 Prozent ist, ist also auch selbstkritisch, finde ich auch gut, dass er sowas sagt. Nach Kischi, vielleicht muss er den sogar querlegen, die Riesenchance, da steht der Duxch ganz blank, aber er wollte natürlich auch das Tor machen, der Abschluss war schwach. Niklas Schmidt, Sepp, Ich bitte dich, Niklas Schmidt, wieder Note 1,5, zu Recht 1,5 gekriegt, an jeder gefährlichen Situation beteiligt. Also was aus dem Mann geworden ist, auf seinem zweiten Bildungsweg, würde ich fast mal so ausdrücken. (lacht) Ganz großen Respekt, auf jeden Fall ganz großen Respekt vor dem, was der so leistet. Ja, Duxch ist natürlich auch einer, der immer liefert und Kühlkrug, ja, wie gesagt, aber... Ganz kurze Vorschau, die Vorschau machen wir ja Freitag, aber wenn er das 1:0 wie gesagt, gegen HSV in der 90. Minute macht, dann ist Füllkrug auf jeden Fall auch unser Held. Ja, nochmal, es sieht alles positiv aus. auch, auch Cetera Pavlenka gab wohl kein Theater, also nicht nach außen hin. Auch wieder eine gute Außendarstellung bei diesem Torwartproblem, was Werder da gemacht hat. selbst ich bin, das ist bei mir selten, eigentlich sehr, sehr zufrieden und habe Bock aufs Derby am Samstag.
0: Ähm, da muss ich dir recht geben und ich, ich habe es gerade mal hier aufgeschlagen. Kicker 11 des Tages sind wir dreimal vertreten. Oh. Jetzt, äh, jetzt weißt du ja nicht, welche drei Spieler. Finde ich auch sehr interessant. Äh, überleg mal. Ja, also Niklas Schmidt muss drin sein, klar. Ja, Ja, der war ja klar, also sicher wie das einem in der Kirche. Äh,
1: der war klar. Ähm, ich haue jetzt einfach mal einen raus. Velkovic? Ja. Ach, der Scoop. Ja, der Scoop ist halt gut drauf, merke ich. Der ist gut drauf. Aber der dritte, der dritte gelingt mir, glaube ich, nicht nochmal. Warte mal. Der Dux hat zu viel verballert, glaube ich nicht. Ja. Ähm, Weiser? Nee, romano Schmidt. romano Schmidt, okay. Einmal darf ich ja da war, daneben liegen. Zwei Drittel, 66, Periode. 6 Prozent hatte ich richtig. Ist ja nicht so schlecht. Ne? Jetzt mal
0: so. Genau, also schon mal sehr gut. Ähm, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, <lacht> wo wir wobei wir letztes Mal, glaube ich, den Duxch ja nicht in der Elf des Tages hatten, nach dem, nach dem Doppelpack. Ähm, du hast es ja angesprochen und da muss man sagen, man kriegt ja auch schon, was man sozusagen bestellt hat und äh, das war immer das Manko auch, Duxch schon kleiner Chancentod und da hat es auch noch gezeigt, finde ich, dass er doch schon ein paar Chancen braucht. Ich hatte, also ich fand das jetzt den Abpraller, das war jetzt ja nicht das Schwerste, aber das war jetzt immer das, mehr mit dem Instinkt des Stürmers, hätte ich jetzt gesagt, als ja, er den reinmacht. Und die mhm. anderen Sachen waren eigentlich klarere Torchancen, weil ja gut, also der zieht halt einfach durch, das war halt das, das Richtigste und geht dann halt dahin, wo es auch weh tut in diesem Fall bei dem Tor, äh, mhm. weil er geht ja mit dem Kopf hin und der Gegenspieler hat mit dem Fuß. Also ja, aber das war ja eigentlich schon... Ja, schwieriger, dass diese anderen Sachen, mindestens eins hätte er ja noch machen müssen. Und du hast es ja auch angesprochen, dann wäre es auch klarer gewesen vom Ergebnis, denn hinten raus war es dann so ein bisschen auch ein bisschen, ein bisschen fahriger und, und klar, auch wieder viele Wechsel dann, ähm, muss man auch sagen, dass man zwei Wechsel in der 60. und zwei dann noch mit der 80. Da war auch so ein bisschen das raus und da war auch nicht mehr ganz so souverän hinten, fand ich, und da hätte man sich auch noch nicht beklagen müssen, hätten man dann noch einkassiert, und das wäre halt unnötig gewesen. Ja. Da war so ein bisschen Unruhe, da war nicht, da fehlte so ein bisschen die Souveränität dann. Aber ja, man auf hohem Niveau.
1: Apropos Wechsel, da kommen wir natürlich auf die Startaufstellung und da möchte ich dich und mich jetzt auch mal selber loben. Ne? User, liebe Grüße an euch alle. Ne? Wer hat denn die Aufstellung am Samstag vorausgesagt? Der Selbst und, und ich auf jeden Fall. Jede Position stimmte von 1 bis 11. Selbst nochmal herzlichen Glückwunsch. Du kannst Werder aber eben einschätzen.
0: Äh, ja, Wille. aber du weißt ja auch mal, wie das, wie das ist. Ne? Wir haben das dann dem äh, Markus Anfang ja auch nochmal per Mail geschickt, damit er auch weiß, <lacht> was er machen muss. Ne? Ja, weil also wir sind so aber mit ihm, ne? wir sind ganz gut <lacht> mit Markus. Ich Markus und spannend, Markus, das passt. Ich fand das spannendste Thema war ja auch, ähm, hat man ja auch bei den Kommentaren noch gehört, das, das Zetterer-Thema. Und es kam ja auch, mhm. dort ist es vorher auch gelobt, dann, an, am Freitagabend ja schon, dass da nichts bei rumkam. Und äh, ich hatte vorher auch vor dem Spiel, bevor die Aufstellung kam, die kam also eine knappe Stunde vorher. Nirgendwo irgendwo was in Foren oder sonst wo, dass einer sagt, hier ne, über drei Ecken, da kam nichts raus. Ich hab, also, vielleicht gab es ja. mal ein paar Minuten vorher von mir aus oder eine Stunde vorher, aber ich habe nichts gesehen und ich habe es erst dann mitbekommen, als dann die Aufstellung offiziell bekannt gegeben wurde. Und ähm, ja, sie sind diesem guten Beispiel gefolgt, da keine Unruhe reinzubringen. Ähm, sicherlich interessant, etc., fand ich ein paar, paar Unsicherheiten, Bälle nach vorne geklatscht, auch die ersten Pässe waren ungenau, ähm, war jetzt nicht so toll, äh, notentechnisch sehe ich jetzt hier gerade an 3-0 da stehen, ähm, der macht natürlich dann gut einen Ball, naja, der pariert dann pariert er dann aufs kurze Eck, muss er aber auch haben und ähm, ja, ich sage es mal, ist sicherlich ausbaufähig, und ähm, aber wir wollen uns nicht beklagen, dass das, das genau. dritte Spiel, beziehungsweise ja, wenn man das Testspiel nimmt, sogar vier Spiele zu null, das ist ja legendär.
1: Ja, also es war echt komisch, ne, dass wir ihn auch so für den Spielaufbau und so weiter gelobt haben und die ersten beiden Ballkontakte von ihm war ja eigentlich eine richtige Katastrophe, wie er die Bälle abgespielt hat, muss man ganz ehrlich sagen, etc. Aber ähm, ich sag mal so, Spielaufbau ist ein Teil des Torwarts, wichtigster wichtigste Teil ist, den Kasten sauber zu halten, sage ich jetzt mal so. Das hat er jetzt drei Spiele hintereinander zu Null gemacht. Also alles gut. Ich verzeihe ihm die zwei Fehlpässe. Verzeihe ich ihm jetzt. Und er hat dreimal hintereinander den Kasten zu Null gehalten. Und wäre natürlich schön, wenn das am Freitag, äh, Entschuldigung, am Samstag, Entschuldigung, am Samstag gegen den HSV genauso weitergehen würde.
0: Ja, na klar, das wird jetzt natürlich das, das Highlight äh, der Woche. Ähm, schaut auch bei Instagram mal rein. Wir posten da äh, seit gestern schon oder seit Sonntag quasi jeden Tag. Äh, immer so ein kleines Statement dazu als, als Verlauf hin zu dem, zu dem Samstag. Ähm, ist ja auch Top-Spielern abends alles vorbereitet. Gas HSV hat ja auch dann äh, leider gewonnen in der 96. Minute oder so. Ähm, ja Aber ich also wir werden ja am Freitag dann ausführlicher darüber sprechen, ähm, ganz klar. Ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt da keine Spiele angeschaut. Ich gucke eigentlich immer nur Bremen-Spiele. Ich weiß nicht, wie ihr das macht. Äh, ja, als ich vielleicht noch ein bisschen jünger war, habe ich mir noch mehr Sachen angeguckt, aber mittlerweile gucke ich mir dann einfach nur Werder an, weil der Rest interessiert mich jetzt nicht, wer da rumspielt und so. Das ist eigentlich jetzt nicht mehr so interessant, jedenfalls für mich persönlich. Weil wir müssen halt einfach jeden Gegner schlagen. Ob der davor dreimal gut gespielt hat, ist ja eigentlich egal, weil das jeden Spiel muss gespielt werden hier, um Phrasenschwein zu erhöhen. Und da sind ja einfach dann auch mal ganz neue Abläufe, frühe rote Karte, und ein Derby ist halt ein Derby, das ist ja auch mal was was, was Spezielles. Um, tja, wir sind jetzt hier wirklich ja wirklich sehr positiv. Ich will noch mal den Mitchell Weiser rausnehmen, der wirklich ein tolles Tor gemacht hat, wie ich fand. Ja. Das war ja. auch eine desolate Abwehrleistung, weil man da nicht drauf gegangen ist, aber der ist schon schön sauberen, ja, ich glaube sogar ach, ja, genau. Ja, ähm, genau. Ich wollte fast sogar meinen, das könnte im Fachschauer sogar nicht nur ein Übersteiger, sondern so eine Schere gewesen sein. Ich müsste, müsste man mal angucken. Aber macht dann natürlich klasse und dann schön, da ist auch wichtig, dass man beifüßig ist, ja, dass man also nicht nur einen Fuß hat, äh, sondern dann auch mal mit rechts den führt und dann nach noch nochmal mit links abgeschlossen. Also wirklich klasse. Und da äh, können wir rundum, rundum zufrieden sein, ne?
1: Aber eine Schublade müssen wir eben noch mal kurz aufmachen. Das hatten wir ja im letzten Podcast, nur zur Verabschiedung habe ich das ganz kurz angesprochen. Dann müssen wir noch mal zwei, drei Minuten thematisieren. Ist unsere Mitgliederversammlung, haben wir ja letztes Mal schon kurz angeschnitten, zehn Stunden Rekords. Und trotzdem ziemlich ruhig geblieben die ganze Zeit, wurde mit sogar Standing Ovations bekommen und so weiter und so fort. Dazu hat sich auch unser Lutscher heute auch äh, zu Wort gemeldet, der Thorsten Frings, der dazu gesagt hat, er kann es nicht verstehen, dass es trotzdem so ruhig war. Ähm, Der Verein ist halt abgestiegen, der ist eine Menge falsch gelaufen und trotzdem bleibt bleibt es so ruhig in Bremen. Ähm, Er sagt, er hat es nicht so gut gefunden, Ähm, es hätte da mehr abgehen müssen. Mehr abgehen müssen ist jetzt wieder relativ. Was meint er damit, mit mehr abgehen müssen? Aber ich fand es auch so allgemein zu ruhig. Und nochmal ein Bode hätte ich da auch nicht standings so Ovations gegeben, weil er für den Abstieg mit äh, zuständig war, mit Frank Baumann, mit Florian Kofeld und wie sie alle heißen. Aber da sieht man wieder, Sepp, ähm, dass in Bremen die halt, ja, wie soll ich das ausdrücken, die wollen jeden Ärger vermeiden. Ja, sogar auf der Mitgliederversammlung sind die Mitglieder äh, fast taub. Und stumm, sage ich jetzt mal so, weil da gar nicht reagiert wird und gar nicht großartig gemott, gemeckert wird und gemotzt wird. Das ist schon komisch, oder? Also ich wäre bei dieser Mitgliederversammlung nicht so ruhig geblieben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich glaube, wir sind da ein bisschen bei Thorsten Frings, bei seiner Meinung, oder?
0: Ja, definitiv. Ich meine, dafür ist sie ja dann da, ähm, ähm, zumindest mal da auch kritisch, das, das zu sagen und äh, jetzt nicht immer allen Leuten, die den Abstieg da nach über 40 Jahren... Erzwungen haben mit ihrer Verhaltensweise, da den auch noch zu applaudieren. Also, das auf jeden Fall nicht. Da hätte man sicherlich schon mehr gewünscht. Ja, Ob das jetzt daran lag, dass dann irgendwie handverlesene Mitglieder nur rein durften oder so, ich weiß es nicht. Aber du, ich gebe dir schon recht. Und ähm, das ist ja auch manchmal das Problem, dass es da manchmal auch zu ruhig sein kann. Also, der, der richtige Mittelweg ist da irgendwo auch, auch so ein Thema. Also, intern, jetzt meine ich nicht die Öffentlichkeit. Hm. Das ist dann manchmal alles zu so sehr heile Welt und das hat ja auch der, der Thorsten Frings, glaube ich, jetzt nochmal da erwähnt in dem Interview, dass manche immer noch denken, man wäre jetzt noch Champions-League-Teilnehmer so ungefähr und alles wird gut. Und ähm, dadurch, dass wir das jetzt nochmal, doch nochmal anreißen, ähm, das muss man auch nochmal ganz klar sagen, auch die Finanzen, Philipp hat ja gesagt, okay, wir sind erstmal durchfinanziert, aber das ist auch nochmal ein heißes Thema, wie ich finde. Er hat da auch klipp und klar gesagt, dass die ab der Rückrunde, mit einem vollen Stadion äh, rechnen in der Finanzierung. Und da sehe ich überhaupt jetzt ehrlich gesagt nicht, ja. Äh, ja, ich habe ja schon mal, wir hatten ja schon mal die, äh, die grün-weiße Frage der Wahlparteien äh, angesprochen, aber jetzt mal äh, ganz ehrlich, ich sehe jetzt und in, 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 bei unserer Politik unabhängig, wer das, das dann äh, regiert, nicht, dass jetzt wir irgendwie im Januar ein volles Stadion haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ganz ehrlich nicht, vielleicht im Mai oder so dann wieder. Aber mit Herbst und Winter in der Zeit, äh, Corona hin oder her, dann gibt es ja noch hier ganz normale äh, Grippe auch noch. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da, da sagen, oh klar, da machst du ein volles Stadion. Von daher finde ich das mit der Finanzierung dann doch schon, auch schon ganz schön gewagt, weil wir da wirklich große Probleme haben. Das Stadion kostet uns viel Geld. Das ist ja auch eine Sache, dass wir haben jetzt das Risikospiel schon gegen Rostock gehabt, HSV ist auch ein Risikospiel. Wir bleiben dann teilweise auf diesen Polizeikosten noch sitzen. Wir haben ja keine weiteren Einnahmen, wisst ihr ja auch, ne? seit, seit Jahren kein, keine Nationalmannschaft mehr. Konzerte werden auch nicht mehr gegeben und so weiter und so fort. Das ist also auch im Millionen-Grab das ganze Projekt, was die damals gemacht haben, vor vielen Jahren. Und ähm, da sind wir jetzt auch noch nicht so ganz raus, weil das fand ich jetzt schon erschreckend, wenn der wirklich da kalkuliert mit, ähm, ja, mit, mit einer vollen Hütte. Also mehr als die jetzt 21, 22 sehe ich da nicht persönlich. Ja, bin, bin ich auch
1: bei dir. Definitiv, weil dann auch der Winter kommt, sage ich jetzt mal so. Wir werden ja auch, wie gesagt, im Winterspiel, Dezember, Januar, Februar haben wir genug Spiele. Da kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es das dann da gelockert wird. Ähm, ich finde das auch, das war sehr positiv wieder von dem Herrn Filbry ähm, ähm, geredet, sage ich jetzt mal so. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das wird. Einziges volle Haus werden wir haben Ende Mai am letzten Spieltag, wenn wir die Schale der zweiten Neger bekommen. Da werden wir wohl ein volles Haus dann haben. Aber, vorher dann,
0: aber <lacht> ja, okay. vorher dann auf keinen Fall. Aber das ist ein Luxusproblem. Ja. <lacht> ja, das
1: ist ein Luxusproblem. So sieht es nämlich aus. Da bin ich natürlich bei dir. Nein, wieder zu positiv formuliert, auch auf dieser Mitgliederversammlung. Also Und dann meldet sich halt keiner zu Wort und sagt, hey, wie kannst du denn sowas sagen oder so. Alles viel zu ruhig in Bremen. Thorsten Frings, Lutscher, wir sind bei dir. Wir haben deine Meinung.
0: Genau, vielleicht noch mal zum Abschluss. Die Anleihe wurde ja auch noch mal erwähnt. Und wenn ihr das dann durchrechnet, ich glaube, es sind 6,5 Prozent Zinsen, die da drauf gehen. Das heißt, es muss nicht nur das Geld zurückbezahlt werden, sondern genau. auch knapp eine Million Zinsen jedes Jahr. Genau. Und das muss man auch erstmal erwirtschaften, weil wenn ich jetzt so das ganz gut in Erinnerung habe, haben wir in der Bundesliga, gut die Preise wurden jetzt nicht geändert, in einem äh, vollen Stadion, ich meine eine Million äh, erwirtschaftet. Das heißt, ausverkauftes Haus bringt eine Million Einnahmen. Heißt aber natürlich auch, dass quasi ein Spieltag mit vollem Haus, also eins der 17 Heimspiele, dann in der der Theorie auch schon für die Zinsen draufgehen. Das muss man auch alles nochmal beachten. Ähm, Ja. Wir wollen uns aber jetzt weiter um uns Sportliche äh, kümmern. Aber dadurch, dass wir jetzt, ähm, ja, Transferphase ist ja vorbei. Mannschaft hat gut gespielt. Und HSV, da brauchen wir noch zwei, drei Tage, bevor es richtig heiß wird. Ähm, und das führen wir dann halt ja auch ähm, aus und können das wirklich dann auch breit treten, das ganze Thema. Da gibt es ja genug Erfahrungen, vielleicht auch von euch allen. Könnt ihr auch gern schon mal was, was schreiben, wie eure Nordderby erfahrungen waren, wo ihr vielleicht äh, damals diese dramatischen drei Spiele in, waren es neun Tage, glaube ich, ne? ja. äh, geguckt habt, ihr ähm, im Stadion bei den Ort-Derbys äh, in Hamburg, in Bremen, also gern schon ein bisschen was was, was schreiben. und äh, ja Für den Moment würde ich sagen, es sieht ja alles ganz gut aus, top verletzung ist wohl auch noch nicht so schlimm, wie ich jetzt äh, gehört habe. Da gehen wir ganz positiv mal Richtung Freitag, oder, Scoop? Ähm, ja. und Und schauen dann, was das Derby dann für uns bringt. Da können wir uns dann ja den ganzen Samstag dann drauf vorbereiten, komplett.
1: Definitiv. Deshalb habe ich jetzt schon, also damals, die, das waren, glaube ich, vier Spiele in elf Tagen oder so, Sepp. Okay. Und also da war ich ein Spiel live im Stadion. Wir haben ja vier Spiele gehabt und wir haben nur ein Spiel gegen den HSV damals verloren. Und ich habe damals alles richtig gemacht. Ich war nämlich nur bei dem Einspiel Spiel beim Heimspiel in dem UEFA-Pokal beim 0-1, als der Trochowski noch das Tor für Hamburg per Kopfball gemacht hat. In, bei dem Spiel war ich im Stadion. Und die anderen drei Spiele, wo Werder alles gewonnen hat und im Pokalfinale eingezogen ist und im uefa cup finale da war ich nicht da. Also habe ich damals alles richtig gemacht, dass ich nur einmal im Stadion war, ne? definitiv.
0: Ähm,
1: ja, und jetzt habe ich aber noch einen Aufruf. Ähm, ihr kennt mich jetzt auch lange genug, liebe User, du, Sepp, sowieso. Ich suche händeringend für Samstag zwei Tickets. Ich bin schon immer am gucken auf Werder.de und so weiter und so fort. Wenn irgendein User einen Tipp für mich hat, wie ich Samstag an Tickets ankomme, bitte hier sofort schreiben. Ich bin sowas von heiß auf das Spiel. Ich bin heiß wie Frittenfeld. Ich brauche äh, Frittenfeld, nicht Frittenfeld. Ich brauch definitiv, ja, entfallen mir schon die entfallen mir schon die Worte. Ich brauche unbedingt zwei Tickets für Samstagabend. Und liebe User, hilft mir, sagt mir, wie ich da an Tickets rankomme. Ich muss Samstag unbedingt live dabei sein beim Derby, beim ersten Nordderby in der zweiten Liga. Das ist ja wieder geschichtsreif. Und die Geschichte möchte ich unbedingt mitschreiben. Bitte, bitte helft mir und schreibt mir, wie ich an Karten komme.
0: Ja, dann äh, in dem Sinne schon mal, ähm, dann postet nur bitte, wie, wie das an Karten kommt, damit er auch wieder noch ein paar Impressionen uns liefern kann. Das wäre natürlich super. Und dann wollen wir mit dem Aufruf auch direkt äh, das Ganze mal für heute beenden. Macht euch eine coole Woche, bereitet euch schon vor. Und äh, eine Sache kann ich hier nochmal schnell improvisieren. Während ich rede, könnt ihr vielleicht noch nicht so sehen. Aber das ist schon mein klein. Das ist die Papierkugel, ja. <lacht> Wisst ihr Bescheid. Ciao. Sehr,
1: sehr, sehr geil, Sepp. Und ich habe nur noch meine berühmten drei Worte. Lebenslang grün Nee, natürlich mag die im Bogen um Bremen, die ist ja nicht bescheuert. Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem leasing Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start. Die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung. Jetzt in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota-Partner.